0: Killer Press Podcast, der Podcast rund um die Themen Marketing, Management und Social Media. Interessante Menschen mit interessanten Berufen. Ich bin Ihr Host, Claudia Scheffler-Perone. Hi, heute sitze ich mit Toni Coutura in seinem Studio. Und ähm, ja, ich fange jetzt gar nicht großartig an zu erzählen, äh, was du machst und wer du bist, weil äh, das kannst du direkt mal selber machen, lieber Toni. Wer ja, bist du ja. und was machst du? Ja.
1: Hallo, ich bin der Toni. Ich bin unter anderem Musikkomponist, Produzent, Artist, ähm, Papa, äh, Kampfsportlehrer, Hobbykoch, ja, und bin eigentlich immer, immer, immer gut drauf. Ich hoffe heute auch bei dem Interview.
0: Davon gehe ich mal ganz stark aus. Ich bin auch nicht böse. Also insofern solltest du ja. ganz entspannt sein. Ähm, sag mal, Toni, äh, du bist ja ähm, schon seit Ewigkeiten, also ich würde sagen, so um die 25 Jahre oder länger im Musikbusiness. Ähm, erzähl doch mal, wie das alles angefangen hat. Also wie bist du ins Musikbusiness gekommen?
1: Ins Music-Business bin ich gekommen, ähm, unkonventionell. Also ich war ganz schlecht in Blockflöte, hatte auch eine Sechs. Also war, war nie da wahrscheinlich, weil es uninteressant war. Also mit Musik hatte ich nie was zu tun. Hab aber immer so gerne geschrieben, Gedichte auf Englisch. Ähm, und habe dann irgendwann mal in meiner während meiner Krankenpflege-Lehrzeit das Geld genommen und habe dann ein Studio gemietet, völlig ahnungslos, und habe dann einen Song geschrieben, einen Liebessong und eine verflossene Liebe, die ich mal hatte. Und der Song hieß I Wanna Be With You. Ähm, Jahrzehnte später äh, wurde das Ding zum riesen Hit. Äh, Zufälle gibt es ja nicht. Wir waren dann damals bei Dieter Bohlen im Studio mit Luis Rodriguez. Die haben den Song gehört, haben den neu aufgesetzt, neu aufgelegt und der wurde dann irgendwann... Eine Single für Fun Factory und die waren weltweit ein radio -Hit. Und dann fing es eigentlich so richtig erst an. Hat dann nicht mehr aufgehört. Aber so mich dazu gekommen, wie wie Jungfrau zum Kind. Also ich war weder DJ noch war ich irgendwas. Ich habe damals mit meinem Kumpel Steve im Haus der Jugend so das erste Mal im Mikro <lacht> so reingeschrien. Das war ja nicht alles, aber irgendwie, denke ich mal, ich hatte Gespür für Musik, Gespür für Situation, Zeitgeist. Und dann bringt man seinen Eigengeschmack da rein, was man gerne hört und vermischt das Ganze und dann hat man irgendwann einen Song.
0: Ja, es hört sich, alles, einfach. Also es hört sich so einfach an, aber äh, das ist es natürlich überhaupt nicht. Und jetzt musst du, ähm, ob du willst oder nicht, aber du musst jetzt mal unseren Zuhörern sagen, mit was für Megastars du schon gearbeitet hast. Also, ich weiß auf jeden Fall von zwei Boybands, InSync und Backstreet Boys. Und äh, wem noch?
1: Ja, stimmt, die beiden größten Boybands aller Zeiten durfte ich begleiten über Jahre hinweg. Haben äh, auch immer noch Kontakt zu Justin zum Beispiel und äh, auch äh, Howie the von den Backstreet Boys. Äh, ja, wer ist noch dabei? Ich habe mit Puff Daddy gearbeitet, ich habe mit R. Kelly gearbeitet, ich habe mit Sarah Connor gearbeitet, ich habe mit, wenn wir jetzt mal Deutschland bleiben, Monrose gearbeitet, Broses gearbeitet, Nana war mein Künstler, Papa Bear war mein Künstler, Underdog Project, Summer Jam, Smine Acts äh, ja, äh, etc. pp äh, 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 Jonestown, dann habe ich äh, mit äh, Ricardo da Force gearbeitet von KLM, das war damals so die Esse. Richtig dicke 91er-Gruppe, viele Remixe gemacht für viele große Namen, auch in Amerika. Habe zwei Jahre da in Amerika mit Puffy gearbeitet, war, war oft da. Habe mir ein bisschen so das abgeguckt, wie das so läuft in, in Amerika. Und ich fühle mich einfach nur blessed, weil der kleine Junge aus hamburg jenfeld hat dann die Möglichkeit gehabt, mal die größten die größten Größen der Industrie Benny Medina zum Beispiel der Manager von Puff Daddy der hat ja damals Fresh Prince of Bel Air geschrieben based so ja mit denen den konnte ich einfach mal Sachen fragen also das ist so Ice Cube ja, äh, solche Leute ne und äh, ja also noch einige mehr aber mir fallen jetzt ich, mir fallen jetzt gar nicht ein aber das sind so die Leute mit denen ich gearbeitet habe im musikalischen Bereich äh, Mark Wahlberg, Marky Mark habe ich auch produziert, zwei Songs gemacht. Toller Typ, toller Schauspieler geworden, finde ich echt gut. Äh, ja, Britney Spears, äh, fällt mir noch ein. Also alles, was so groß in den 90ern war, auch dann noch in den 2000 ern halt mit den ganzen, äh, mit den ganzen Casting-Acts sozusagen. Äh, äh, Monroe's habe ich auch gemacht. Das war ja auch so eine Girlband äh, in, der, in der Zeit. Ja, das ist so, mit dem ich jetzt so. Sachen Spaß hatte.
0: Ja, also ich meine, ich finde das ja super, super spannend, ähm, mit wem du überhaupt alles gearbeitet hast und nach wie vor ja auch arbeitest. Ähm, ich sag mal, ähm, so dieses Music-Business stelle ich mir genauso schwierig vor letztendlich, auch so wie Schauspiel, also überhaupt so diese ganze Entertainment-Branche ist ja nicht ohne. Also wir haben jetzt wir hatten jetzt schon in den Podcasts auch Sport, also jedes jede Branche hat so ein bisschen seine Tücken. Was fasziniert dich denn am meisten an deinem Job, den du so machst?
1: Als allererstes fasziniert mich die Kreativität. Also ich habe ja praktisch wie ein Schriftsteller ein leeres Blatt, komme ins Studio und dann ist erstmal nichts. So, und ich kann was schaffen. Ich bin leider handwerklich total ungebildet, also sonst würde ich vielleicht ein Haus bauen irgendwann mal oder, dass man was sehen kann, was man erschaffen hat. Und das ist der Wahnsinn, dass man dann von der Idee bis auf Papier bringen, aufnehmen, abmischen und dann hören das irgendwie Millionen von Menschen im Radio. Ein Gefühl, das du in dem Moment hattest. Das fasziniert mich eigentlich am meisten daran an dem Job. Dass ich frei bin, dass ich äh, nicht 9 to 5 machen muss, sondern dass ich dann Dinge machen darf, wenn ich mich da noch fühle. Und jetzt im Moment natürlich auch mit vielen jungen Leuten zu tun zu haben, weil wir ein neues Label aufbauen. Und äh, da man auch wieder, sag ich mal, zeitgeist nahe ist Impuls Puls der Zeit ist, das bringt mir Spaß.
0: Ja, finde ich gut. Also, ähm, also man hört natürlich total raus, die Leidenschaft, die du mitbringst und das auch nach so vielen Jahren und ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, gerade, ich sag mal so, in der, deiner Branche, wenn du da irgendwann die Leidenschaft verlierst, dann hast du auch, dann warst ne? weil einfach, dich das so ein bisschen auch anspornt. Was würdest du denn sagen, was ist so das, was dich so ein bisschen nervt oder beziehungsweise wo du sagst, ein bisschen weniger davon wäre jetzt auch nicht schlecht?
1: Musikbezogen jetzt? Ähm, natürlich, alles verändert sich, alles ist immer im Wandel. Ähm, wir hatten mal Tonbänder, dann hatten wir äh, Langspielplatten, dann hatten wir CDs, dann hatten wir MP3-Player und jetzt ist Streaming angesagt. So, ist natürlich ein Fortschritt. Man braucht nicht mehr in einen Plattenladen gehen und peinlichst dem Verkäufer ein Lied vorsummen, was man im Radio gehört hat. Kann ich verstehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, geht ganz viel verloren. Ne? Also die Liebe zur Musik, ich sehe das ja auch an meiner Tochter, äh, die kann nicht so entwickelt werden, weil wie wir es damals hatten, sage ich mal, weil äh, das ist alles Instant, ne? Instant Food. Instant Music, 60 Millionen Songs, kannst du gar nicht alle hören. So, das heißt, du verlierst die Wertschätzung, als 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 junger Men Mensch gehst du in einen Plattenladen damals und hast dir genau überlegt, mache ich den Weg, gehe ich dahin, gibst die Platte. Nein, ich muss die bestellen, die kommt erst in zwei Wochen und dann hast du bist du auch ganz anders mit dieser Musik umgegangen, weil du sie wirklich haben wolltest. Und das stört mich ein bisschen, dass dieses Feingefühl äh nicht entwickelt wird bei vielen Jugendlichen, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber bei den meisten weiß ich, das ist halt TikTok-Niveau, ne? 15 Sekunden, nächstes Ding, 15 Sekunden, nächstes Ding. Deswegen wird die Musik ja auch immer kürzer. Damals war die Musik auch im Radio zum Teil 5 Minuten lang, 70er Jahre. Jetzt musst du deinen Song unter zwei Minuten halten. Weil die Aufmerksamkeit der Leute und speziell der Jugendlichen gar nicht mehr vorhanden ist. Die wollen sofort skippen, skippen, skippen und das nächste Ding, das stört mich.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ähm, ich bin ja auch jemand, der gerne im Fernsehen immer gerne zappt, ne, weil äh, dann denke ich mal, oh nee, und seppt weiter. Also insofern äh, bin ich da auch ganz schlimm drin. Ähm, ja, was die Musik anbelangt, stimmt, ich weiß noch, als ich meine erste, ich hatte das tatsächlich das Glück, Ich, mein Bruder hat äh, so nebenbei als DJ gearbeitet, der hat mir damals die Boxen in mein Zimmer gebaut und er hat morgens schon immer Platten aufgelegt. Also ich hatte immer, wenn wir ähm, Schulantreiben gefahren sind, hatte ich immer die coolsten Kassettenmixes. Ähm, insofern kenne ich das nur. Sag mal, du bist ja jemand, ähm, der auf Bühnen steht, ähm, wo ja zigtausend Leute äh, zugucken. Also wenn ich so die Videos sehe, wo du da oben stehst, dann denke ich erst mal, oh mein Gott, also ähm, wenn ich auf einer Bühne stehe für einen Vortrag oder so, dann sterbe ich erstmal ungefähr 20.000 Mal vorher. Dann stelle ich kurz vorher in Frage, warum ich das überhaupt mache. Und dann gehe ich auf die Bühne und dann ist es okay. Wie, wie ist das bei dir? Wie schaffst du das äh, da vor so vielen Leuten plus Kameras und, und, und zu performen und immer auch mit dem gleichen, äh, wie soll ich das, mit dem gleichen Level der Qualität und so? Ich meine, äh, wie machst du das?
1: Also jeder hat ja so sein persönliches Rezept. Ich hatte noch nie Probleme, Probleme vor Leuten zu sprechen. Ich hatte noch nie Probleme vor Leuten zu performen. Ich mache ja auch Kampfkunst und schon damals habe ich in jungen Jahren vor dem absolut größten Großmeister aus Japan Masaki Hatsumi eine Performance in Berlin gemacht. Da waren 4000 Kampfsportler. Und ich, weißt du, ich, ich ich habe mir immer eine gewisse Naivität beibehalten als Mensch. Dann habe ich mir beibehalten, ähm, mir zu sagen, Junge, du machst nur Musik. ja, Und die kommen nicht wirklich wegen dir, sondern die kommen wegen deiner Musik. So, Das heißt, ich muss mich da persönlich gar nicht äh, bloßstellen. Ich muss da jetzt auch nicht meinen Lebenslauf erzählen, sondern ich gehe auf die Bühne und meistens kennen sie ja zum Glück die Lieder. Und dann ist das Thema ja schon geregelt. Ich kenne andere, die haben dann äh, Lampenfieber und so, aber das, ist, das kommt ja meistens daher, wenn man denkt, man schaffts nicht oder äh, ich bin doch nicht genug gut genug dafür oder so. Das ist der ja Selbstzweifel. Der Selbstzweifel kommt immer dann, oder Lampenfieber kommt immer dann, wenn du meinst, du wirst dem nicht gerecht. Aber nun ist es ja mal so, du suchst ja auch du, suchst dir das ja persönlich aus. Das heißt, eigentlich willst du das ja. Und deswegen äh, ist es... Ist, äh, sind Selbstzweifel generell nicht gut, weil andere Zweifeln sowieso. Fang du nicht an zu zweifeln, weil dann. Ne? Aber für mich selber war es immer so. Ich bin auf die Bühne gegangen und habe immer improvisiert und in verschiedenen Dingen und so. Und dann fühlt man sich nachher natürlich auch durch die Erfahrungen einfach. Du hast schon. Ich hatte ja schon alles. Ist ja nicht so, dass alles immer super war. Ja, damals sind Clubs aufgetreten, da gab es auch schon mal einen Aschenbecher von Leuten, die nicht wussten, was abgeht und Schlägereien und Glas auf die Bühne und ich habe schon alles durch. Also die meisten Heckler da, die hatte ich alles schon. Das heißt, da kann ja nichts, da kann mir nichts passieren, wo ich, wo ich und 20.000 Leute. Ja, doch. Was ich mal ganz gut fand, es gab mal, wir waren, hatten mal einen Auftritt, da waren 20.000 Leute. Beim Festival und dann ist es natürlich so bei den Festival-Leuten, die haben natürlich nicht Bock auf jede Gruppe, die da kommt. Und dann sind wir aufgetreten und ganz hinten, ganz hinten so ich meine 10.000 Leute und ganz hinten habe ich ein Riesenplakat gesehen. Da stand BU, B-U-H. B -U -H. Und da habe ich mir gedacht Wahnsinn, ne? Das, also da kommt einer mit und macht so, so viel Energie, dass er sowas malt, das mitbringt und dann hochhält. Und dann habe ich mir gedacht Okay, was mache ich jetzt? Weil eigentlich hätte ich auch drüber weggucken können und mir denken können, hey, so, nein, habe ich gesagt, okay Leute, ein Moment, wir drehen uns jetzt mal alle um, drehen uns jetzt mal alle um, und da hat jemand ein super Schild hinten, der hat, glaube ich, das Konzertdatum verwechselt, die Kellys waren ja einen Tag danach, Kelly Family, und das habe ich dann auch gesagt, ich sage, du, du, bist im falschen Konzert, und ich sagte mal wie das jetzt ist, und dann haben dann 10.000 Leute ihn angeboten, ne dann Peinlichst da sein, sein, sein Plakat runtergenommen. Also, so gehe ich. Ich gehe offensiv, offensiv mit Dingen um, ja. Und ich glaube, das ist das beste Rezept. in Ängstlichkeit und, und, und Zurückhaltung in der Showbranche. Wenn du auch auf der Bühne stehst, ist nicht angebracht. Vielleicht im Hintergrund geht das schon, dass du diplomatisch bist. Aber wenn du auf der Bühne bist, dann müssen die Leute wissen, aha, der ist so selbstsicher, dem kaufe ich das ab. Meine Taktik, aber passt ja nicht auf jeden.
0: Ja, spannend. Der arme Typ mit dem Bu-Plakat ich glaube, das, <lacht> das macht er wirklich nie wieder. Sag mal, was meinst, was war denn das Coolste, was du in deiner ganzen Karriere erlebt hast, wenn du jetzt mal so überlegst und sagst, das war so ein Moment, ich glaube, den werde ich irgendwie ewig mitnehmen, weil der so außergewöhnlich war.
1: Also ganz ehrlich, ich habe hunderte, hunderte von Momenten, die nicht normal waren, die außergewöhnlich waren, surreal zum Teil. Also ich weiß gar nicht, wo, also wo ich da anfangen kann. Also alles, was mir in meinem Leben ist jetzt widerfahren ist, war, wenn man das aus dem otto sicht sieht, extravagant. Und da geht es nicht darum, mit Bentleys zu fahren oder. Sondern für mich ganz persönlich den meisten Wert hat er eigentlich so Sachen wie Mike Tyson getroffen zu haben. Oder äh, so also Leuten wie wie, äh, wie Benny Medina oder Jennifer Lopez habe ich dann mal, und weil Puffy war ja mit ihr zusammen eine Zeit lang und dadurch, dass ich mit ihm gearbeitet habe, habe ich ihn ja auch täglich gesehen und habe dann gesehen, wie cool die Person eigentlich ist. Und, und dass eigentlich alle Leute, die ziemlich erfolgreich sind, ziemlich cool sind. Und dass die Leute, die nicht erfolgreich sind, meistens abgehoben und arrogant sind, weil sie das kompensieren müssen. Aber die, die richtig erfolgreich waren oder sind, absolut cool. Ähm, Ice Cube, also einen Moment werde ich nicht vergessen. Also ich kann wirklich, ich kann da hunderte von, aber vieles hat was mit Ego zu tun, aber das jetzt nicht, was ich erzähle. Ich war in Los Angeles und ich hatte ein kleines Hip-Hop-Label zusammen mit äh, Young Lord Richard Frierson. Der hat für Biggie Smalls, also für Notorious B.I.G., Hypnotize gemacht. Und äh, wir haben sozusagen Young World Entertainment aufgemacht und dann gab es eine Release-Party in Los Angeles. So, dann bin ich da hingeflogen und er hat mich dann noch abgeholt und dann hat er einen Jaguar-Mietwagen gehabt, sind über die Brücke gefahren und ist da, Neuwagen, ist die Achse gebrochen. Mitten auf dem Weg ins Studio und er war völlig panisch, weil, hey, ich, ich habe eine Überraschung für dich, da ist, wir arbeiten mit jemandem und das glaubst du nicht. Habe ich, ja gut, Vergessen, wir sind dann irgendwelche Stunden später da ins Velvet Studio angekommen, bei Aerosmith im Studio 1. Das war schon mal so real. Ja, also wenn du jetzt davon, also da könnte ich jetzt wochenlang von, also das ist wirklich viele da. Und das Tolle ist ja, mein Kumpel Steve und andere, die waren dabei oft. Das heißt also, die können das dann immer bestätigen, weil viele denken, das kann doch gar nicht sein. Und dann bin ich im Studio und Young Lord macht den Beat an und ich höre den und so, und auf einmal kommt Ice Cube rein. Und da war ich erstmal so. Und dann ist er wirklich auch ins Studio gegangen und hat auf diesen Titel gerappt. Und wenn du ihn dann nicht siehst, weil er im, im Recording Booth ist, denkst du, ja, was ist fucking Ice Cube. Und dann sage ich wieder, das ist der Tony aus Hamburg-Jenfeld, ohne Musikerfahrung, und arbeitet mit Leuten zusammen, die Musikgeschichte geschrieben haben. Und dann jetzt mal vielleicht uncooler für einige, aber für mich trotzdem wertvoll. Ich fand damals Ricky und Povri ganz toll, diese italienische Band. Jetzt vor zwei Jahren hatten wir einen Fernsehauftritt in Polen. Mit der Band. Leider ist der eine ja schon, äh, ist nicht mehr dabei, weil sein Sohn verstorben ist, der mit dem Schnurrbart. Aber die anderen beiden, also die Dame, als auch der Herr, und dann bin ich auch zu denen hin und hab denen gesagt, I'm the biggest fan. I started music because of you. Ja, so vom Ding her. Das ist für mich so, wow. Für andere, die kannten die gar nicht. Aber für mich war das das Größte überhaupt. Und wir haben jetzt am 8.8. wieder einen riesen Auftritt und im Ausland vorzuschauen, äh, und äh, hat Dr. Alban auch dabei. Und, und, und Alban ist ja auch ein langjähriger Freund von mir. Und wer auch da ist, und da bin ich ja absolut mal F.R. David, Words. Ich weiß nicht, viele von euch draußen, die kennt den, die in den 80ern, sage ich mal, musikalisch groß geworden sind, aber F.R. David mit Words. Ja, das war, glaube ich, die Pubertät und Verliebtheit und so und der Song und 800 Mal. Und mit dem trete ich auf. Also nicht mit ihm, aber er ist auch da. Auch da würde ich hingehen und sagen, hey, Deine Musik hat mich inspiriert. Emotional, vielleicht, nicht lyrisch oder so. Ja, sowas. Also, ich könnte dir jetzt: pff, Rio de Janeiro, Backstreet Boys, wir kommen an am Flughafen, mussten wieder wegfliegen, weil über 250.000 Teenies an den Flughafen gestürmt haben. Wir konnten gewisse Hotels nicht einchecken, weil da zum Teil die ganzen Fenster eingedrückt worden sind. Also ich habe, ich war wirklich Zeitzeuge von von so einer Beatlemania. mania ja, äh, und ich war wirklich dabei. Ich war jetzt nicht vorne, was Glück war. Ich habe dann da gerappt auf der Bühne mit Get Down zum Beispiel oder so, aber ich war dabei. Oder äh, wir sind mit einem Notarztwagen aus von Konzerten weggefahren worden, weil die Leute wirklich da äh, sich hingelegt haben. Die Teenies haben sich vor den Turbus gelegt. Das habe ich alles erlebt und äh, das kann mir auch keiner nehmen, so dieses, dieses, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und äh, ja, also ich, wie gesagt, ich könnte jetzt da noch lang weitermachen, aber das ist vielleicht nicht so interessant. Aber das sind so, sage ich mal, so die Key Moments für mich gewesen, die mich persönlich. Weißt du, wo du dann so einen stillen Moment hast und wirklich darüber nachdenkst. Und in dieser Situation, weil das mache ich oft, ich bin ich bin in einer crazy Situation. Fans, dies, das, jenes, Auftritt, Kamera. Und dann werde ich ganz ruhig. Und dann beobachte ich das. Und dann genieße ich das. Aber in, in, in Stille. so, Weil ich weiß, wie viel das eigentlich wert ist und wie viel Zeit es mich gekostet hat, dahin zu kommen.
0: Ja, das sind ja alles äh, ja, Wahnsinnsgeschichten und ich sag mal, ich musste ja auch wirklich ein bisschen schmunzeln, als ich deine ganzen Songs du hattest mir immer auch so ein, so ein, ähm, ein Remix, genau, so ein Metal genau. und ich gedacht habe das ist unfassbar, dass ich wirklich jeden einzelnen Song von dir kenne, tatsächlich. und ähm, muss ich Musikgeschmack. Ja, <lacht> das musst du jetzt natürlich sagen. Ähm, nee, aber es ist witzig, weil das waren halt die Songs, die wirklich immer gespielt wurden. Und, ja. ähm, und auch so klassische, ähm, ich hatte, glaube ich, gestern den ganzen Tag Summer Jam als ja. Ohrwurm immer die ganze ja, ja. Zeit. Also ich glaube, bis zum Schlafen gehen. Viele ja. haben das ja jetzt mit diesen ganzen TikTok-Liedern. Genau. Ich, äh, ich hatte das jetzt mit Summer Jam. Aber was ich eben auch ganz interessant finde, ist, ich meine, du bist ja selber sozusagen, nicht sozusagen, du bist selber prominent äh, und arbeitest auch mit Prominenten. Ähm, ich bekomme oft die Frage, ich habe ja arbeite ja auch mit vielen äh, mehr Prominenten und weniger Prominenten, aber auf jeden Fall auch mit Personen, die wirklich riesengroße Unternehmen und Ähnliches leiten. Und ähm, bei mir ist es immer so, wo ich immer sage, naja, also jeder kocht nur mit Wasser. Wie, wie gehst du denn mit so Situationen um, wo du sagst, ähm, okay, jetzt muss ich mit dem Typen arbeiten oder mit der Frau. Ähm, das ist echt schon der Hammer. Ähm, ja, wie gehst du damit um?
1: Ähm, wie du schon gemerkt hast, bin ich ein ziemlich lockerer Mensch. Und äh, ich komme aus der Kampfkunst. Da lernt, da lernt man Respekt, Demut. Und wie du schon eben sagtest, man kocht nur mit Wasser, es ist nur Musik. Es gibt Menschen, die operieren am offenen Herzen, zehnmal am Tag, bei Säuglingen. Das sind prominente Menschen. Weil was heißt prominent? Herausragend. So, ich bin nicht herausragend. Meine Meinung. Ich mache Musik, ich äh, freue mich, wenn Menschen... Natürlich kommen Leute auf mich zu und sagen, hier, und auf unserer Hochzeit haben wir deine Musik gespielt. Oder hier, einige gesagt sogar, wir haben unser Kind... Äh, mit einer Musik gezeugt Gottes Willen das will ich alles gar nicht hören so äh, aber es ist schön wenn 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 man Teil musikalischer emotionaler Teil des Menschen war von anderen Menschen war das fand ich ganz gut aber wie gehe ich damit um ich habe da ich sehe jeden gleich danach kommt das erst also ich arbeite mit Leuten manchmal weiß ich gar nicht wer das ist und dann Danach dann so, sagt er, echt, sagt dann jemand, Mensch, mit dem, ja, mit dem, ja, echt, ja. Und dann google ich oder gucke und denke, ach so, okay. Aber ich finde dann, wenn man, man muss immer so sein, wie man ist. Ich glaube, da kommt man auch am besten an bei den Leuten, wenn man so ist, wie man ist und nicht irgendwie vorgibt, jemand anderes zu sein oder, 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 oder so starstruck ist irgendwie. Das ist sehr unangenehm. Also für mich selber, als auch für andere. Also wenn ich merke, jemand ist starstruck, weil ich, wer bin ich, dass du jetzt, wie low denkst du von dir, dass du meinst, ich bin größer als du? Weil du kannst bestimmt zehn Sachen besser als ich. Im Alltag oder was auch immer. Es gibt Leute, die du siehst es nicht an, die haben Hobbys, der baut ein ganzes U-Boot nach. Das sind Skills. Ne? So Und so denke ich darüber. Ich nehme mich nicht zu so wichtig, deswegen bin ich wahrscheinlich auch noch da, weil... Äh, ich, das Ding ist ja auch, wenn du wenn du wenn du immer in der, glänzen willst, wenn du immer im Scheinwerferlicht sein willst. Ich sag das immer so: In dem Moment, wo du prominent bist in Anführungsstrichen, dann bist du der Hase, der über ein Feld läuft und ich kann jeder abschießen. Deswegen bin ich eigentlich eher so, der lieber unter ein Radar fliegt. Das macht, ich mache so einen Podcast wirklich das erste Mal, weil ich teile mich lieber mit meiner Musik mit oder mit 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 anderen Dingen so ich denke dann immer ja wen interessiert das aber es gibt viele die das interessiert merkt das schon ja aber ich bin nicht so mitteilungsbedürftig ich habe auch Social Media wirklich nur ein Ding so ansonsten finde ich es einfach nur peinlich manchmal also wenn du was kannst wenn du wenn du wirklich was kannst und 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 du und und du haust was raus egal was es ist aber du musst es wirklich können dann dann akzeptiere und respektiere ich das aber es gibt so ich will jetzt ja niemanden bashen hier, so, aber es gibt da so, so ein Zwillings, also Zwillinge, Mädchen sind das wohl. Da frage ich mich, was machen die? Was soll das? Was wollt ihr vermitteln? Ihr könnt nicht singen, ihr seht nicht die Bombe aus. Was soll das? Klar werdet ihr benutzt von von Ströer und anderen Leuten, die irgendwie da sich sagen, oh, äh, tanzende ne? So Mehr ist ja ein Influencer eigentlich nicht. Also die, die sich da profilieren und auf einmal eine Milliarde Follower haben, denkst du, warum eigentlich? Ja, also so wenn ich sowas sehe, dann könnte ich sagen, so bitte, äh, ent, entfindet das Internet, <lacht> ganz ehrlich. Weil äh, damals war es wirklich so, du musstest was können, um erfolgreich zu sein. Heute musst du einfach nur Bratze sein oder Dinge raushauen, die sonst keiner machen würde wegen Fremdschämen. Und dann wirst du bekannt. Und dann wirst du nach Likes beurteilt. Wie oberflächlich ist das? Wie, wie oberflächlich ist das? Aber wir sind in einer Gesellschaft, die einfach äh, äh, ja den falschen Wolf füttert, meiner Meinung nach. Ne? Das ist so die Message. Ihr füttert den falschen Wolf. Das ist wirklich so.
0: Ja, du sagst ja immer nur Musik, aber Musik ist natürlich eine große Emotion, ne? also das, Emotion, äh, genau, und Emotionen sind ja für uns alle, also wir verbinden ja Musik, äh, Wörter, bestimmte Dinge wirklich mit etwas, was uns an irgendwas erinnert oder ähnliches, also ich persönlich finde Musik zum Beispiel sehr wichtig, weil das einfach sehr viel im Leben untermalt, also es wäre traurig, gäbe es keine Musik, ähm, ja, und bezogen auf Social Media, du hast ja jetzt schon sozusagen das Thema angesprochen. Ja, ich glaube, also das Internet wird es weiterhin geben und es wird wahrscheinlich Social Media Kanäle, die wird es auch weiterhin geben. Ich denke, dass das so bestimmte Generationen sind, die das so ein bisschen anders sehen. Die finden das irgendwie ganz toll, wenn irgendjemand irgendwelche Tänze oder Ähnliches macht. Also oder ähnlich, eh aber äh, ich äh, kann, also das, gerade die, von denen du sprachst, kann ich jetzt auch nicht, aber ich bin da vielleicht auch zu alt für, aber ähm, Social Media ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, ich meine, sonst würde es auch meinen Job nicht so wirklich geben, ähm, weil man, ich finde das halt immer super wichtig, dass man sich authentisch darstellt, also dass man nicht irgendwie versucht, jemand zu sein, der man nicht ist und dann findet man nämlich auch die Follower, die einen so cool finden, wie ja, man wirklich ist. Dann brauchst du brauchst dich nicht verstellen. Genau, also du verstellst dich nicht. Nee. Und diese Authentizität, äh, die ist halt super wichtig. Und wir beide haben uns ja tatsächlich über LinkedIn genau. kennengelernt. Genau. Und jetzt sag mal, wie kam das oder wie kommt das? Äh, du pflegst ja im Grunde genommen nur den Kanal LinkedIn. Mhm. Was äh, spricht dich da besonders an? Warum äh, machst du das?
1: Na, ich finde, das LinkedIn äh, ist einfach ein Portal, wo, wo Dinge mit Niveau passieren. Wenn, wenn getrollt wird, dann auch auf Niveau Basis. Und für mich war es ganz wichtig, ich mag gerne verknüpft sein mit, 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 mit der ganzen Welt und zwar in verschiedenen Sparten. Also ich habe da zigtausende von Leuten, die ich nicht als Freunde sehe, sondern als vielleicht zukünftigen Businesspartner. Es gibt viele Leute, die mit Künstlern, mit denen ich mich äh, unterhalte und so. Und auch wir, wie gesagt, haben uns darüber irgendwie kurz geschlossen. Und es hat einfach eine gewisse Tiefe, eine Serialität und äh, ich brauche kein, kein, kein Social Media. Für wen interessiert es, was ich esse? Oder ich bin aufgestanden, guten Morgen oder so. Oder wie du schon sagtest, wenn du der bleibst, der du bist, dann kriegst du auch die Leute, die du willst und die dich hören wollen. Und zwar genauso, wie du bist. Und, ähm, und LinkedIn finde ich einfach, finde ich, ist mit Niveau ganz einfach. Aber ich muss noch immer kurz zurückkommen auf, weil du sagst, das Altersgruppe. Es gibt schon Dinge, die ich gut finde. Also auch, auch von jungen Leuten gemacht. Aber es gibt wirklich Müll. Und das ist Müll, was ich vorher meinte. Das er hat nichts mit, ich kann was, zu tun, sondern... Das ist schon schlau. Ich meine, so, so solche, solche Social-Media-Geschichten wie TikTok jetzt zum Beispiel, ist ja nichts anderes als, äh, da wird der Voyeurismus gefördert, ganz klar, und Selbstdarstellung. Also jeder, der nicht schnell genug auf den Baum kam, kann sich jetzt äh, selber posten und, und das, was er macht, äh, raushauen. So, Da ist natürlich 90% Prozent Dinge, die mich nicht interessieren. Weil Pranks habe ich schon gemacht. Der, da sind die anderen noch mit, mit der Trompete um den Tannenbaum gelaufen. Da, also da bin ich eigentlich König drin. Das möchte ich gar nicht filmen. Ja. Äh, aber wenn du wirklich was kannst, oder wenn du, wenn du Content, so wie du jetzt, du, du gehst zu Leuten und, und äh, interviewst die, und, und hey, wie kommt das eigentlich, wie bist du? Das ist doch in, Information. Das ist Content. Aber mich jetzt da hinzustellen und, und einen Seemannskörper irgendwie äh, aus drei Metern zu machen, nur damit ich mit einer Beule auf dem Kopf und damit ich dann 30.000 Klicks habe, das ist, dann ist das wirklich an mir vorbeigefahren. Aber das, das ist auch okay so. Aber wie gesagt, es gibt tolle Sachen, die ich toll finde, auch von jüngeren Leuten, die ich mir angucke und wo ich auch das mich amüsiert, ja klar, aber die meisten Sachen sind meistens auf Kosten anderer. Und das mag ich nicht.
0: Nee, also Kosten anderer ist so ein Ding, da kann ich, da, das kann ich auch immer nicht mit angucken. Also da, und auch so Fremdschämen ist auch nicht so meins. Also dieses, das kann ich mir dann auch immer nicht angucken. Nur das Ding ist ja äh, im Grunde genommen im Social Media, ähm, ist das ja, wenn du jetzt einfach nur einen Kopfsprung machst, um viele, Follower zu generieren. Das ist ja genau der Fehler, den viele machen, also den tatsächlich auch Unternehmer machen oder Personen des öffentlichen Lebens, dass sie sich mit irgendwas sozusagen positionieren mhm was ja eigentlich überhaupt nichts bringt. Also keine Strategie dahinter. Wen willst du nur damit erreichen? Irgendwelche Leute, die das witzig finden, dass du irgendwie einen Kopfsprung äh, aus 30 meter machst. Dann äh, nutzt doch deine Strategie in Social Media und mach was, was deine Follower tatsächlich interessiert. Ne? Also wie jetzt zum Beispiel deine Stars, ne, mit denen du ja auch arbeitest, die sind ja auch, also auch sehr so hier und so. Und ich folge ihr auch, weil ich das ganz witzig finde. Die zeigt halt, ähm, so ein paar Sachen aus der Familie, zeigt aber auch Business, zeigt aber auch ihre neue Platte, aber sie ist konstant, was ihre Strategie anbelangt, weil sie ist eben Sängerin, ne, aber ist eben auch Mutter, Frau und so weiter. Und da ist genau dieses Ding, was ich meine, äh, es muss halt passen. Wenn du nur etwas machst, um irgendwelche Klicks oder Likes zu generieren, dann bringt dich das langfristig kein Stück weiter.
1: Na klar, solche Leute wie J.Lo, die haben natürlich äh, einen Social-Media-Advisor Consultant, die wissen ganz genau, die 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 machen äh, Umfragen, was wollt ihr denn sehen von der JLo, andersrum und über Zeitschriften, um dann wiederum genau das zu bringen. Was ist ja auch interessant. Wenn du jetzt Mann oder Frau bist, ist es jetzt, okay, was macht die, was für ein Sport, wie sieht denn das so aus? Weil es wirklich eine Person ist, die ja auch ähm, polarisiert. Nur wenn Menschen polarisieren, sind sie eigentlich für die Masse draußen erstmal wahrnehmbar und dann interessant. Entweder weil du auf der einen Seite der, der Geschichte bist oder auf der anderen Seite. Und äh, ich finde aber, man macht sich dann auch irgendwann hörig, was, was will die Masse, was soll ich als König tun? Ja. Finde ich gefährlich. Ähm, Strategien, ja, wichtig, absolut. Ähm, die ganze Strategie, wie man Musik verkauft, hat sich ja auch komplett verändert. Komplett. Also hier geht es wirklich darum, so einen 15-sekundigen TikTok-Ohrwurm zu platzieren und um dann daraus einen Künstler nach vorne zu bringen. Das ist natürlich genau andersrum, das ist es genau wichtiger. Substanz, kleine Auftritte, kleine Community, die hast du dann aber auch die nächsten zehn Jahre. Wenn du nämlich nur auf die Kleinen gehst, die werden irgendwann älter, die finden dann ihre Jokes nicht mehr so lustig und dich als Hero auch nicht mehr Follow wert. Deswegen ist das alles immer, die Haltwertzeit ist, ist, außer bei JLo jetzt, aber das ist so, die ist ja gemacht, da ist jetzt da nicht, also, sky is the limit, ne. So, es ist wie, wie wenn Dwayne Johnson zum Beispiel The Rock, ja klar, natürlich interessiert mir, welche, welche Gewichte nimmt der, weil der ja auch, der symbolisiert ja auch was. Den siehst du in jedem vierten Kinofilm. Ja. The Rock, ich meine, er war Wrestler und so. Und das ist schon interessant. Aber ich finde, dass ganz viele Leute, die so uninteressant sind, auch uninteressante Dinge posten, die dann aber trotzdem Follower haben, wo ich mich frage, wie machen die das? Weißt du, was ich meine? Das ist so, so absurd zum Teil. Dann habe ich aber gehört, ah, die kaufen die, ach so. Aber dann folgen die nicht, die, die, die können dir ja gar nicht folgen. Du hast da eine Zahl, und dann habe ich gehört, nee, jetzt geht es darum, wie viel kommentieren ist viel wichtiger, weil das sind die wirklichen Follower. Das weiß keiner so genau. Aber ich weiß, ich gehe mal wieder zur Basis zurück und sage, ich muss gute Musik machen, weil ohne Musik bringt alles andere gar nichts. Da kannst du die beste Marketing-Koop haben und wenn die Musik kacke ist, dann will die auch keiner hören. Und vor allem bleibt sie nicht im Gedächtnis oder im Herzen, weil das ist ja, was ich machen will. Wenn ich Musik mache, dann möchte ich, dass das Song im Herzen bleibt und im Gedächtnis. Wie Summer Jam. 20 Jahre. Jeden Sommer. Summer, je, weltweit. Das ist wie Last Christmas von Wham. Fast dieselbe Kategorie. Leider nicht in den Verkaufszahlen. Aber es, ich habe was geschaffen, als kleiner Junge aus Jenfeld so was Englisch ist nicht meine Muttersprache gewesen, habe ich was geschafft, was die Leute immer mit Sommer, Sonnenschein, Ferien, Wasser, Urlaub verbinden. Gute Laune. Und ich finde, dafür hat sich das Ganze schon gelohnt. Weil das ist so für mich, wenn es so ein Ribbon gibt, dass du den kriegst, so nach dem Motto, das ist deine Auszeichnung, dann ist das die beste Auszeichnung. Weil das ist wahr. Und jetzt wieder, wir sind in 157 Radiostationen auf Powerplay. Mit der, mit der, von Alle Farben haben ein Remix gemacht. Und der neue Jerome Mix ist auch draußen, auch super toll. Ja, finde ich lustig. Und ich hatte ja damals die Idee, auf die, auf die Platte und auf die CD die A Cappella-Version von Summer Jam zu packen. Der hat mich die Plattenfirma fast gesteinigt. Und mein Verleger hat gesagt, bist du wahnsinnig? Bootleg. Na, aber was passiert? Du gibst jedem DJ die Möglichkeit, seine eigene Interpretation dieses Titels zu machen und dann auch zu spielen. Das heißt, du wirst immer im Gedächtnis bleiben. Und das hat sich jetzt seit, ich glaube, es gibt über äh, 241 Coverversionen von diesem Titel in sieben verschiedenen Sprachen. Also, das, ist, das ist schon cool.
0: Ja, also, äh, bei Preisen musst du dich ja nur nicht verstecken. Du hast ja zig verschiedene Preise, äh, international. Also, ähm, ja, und wie gesagt, und was äh, das ganze Social Media angeht. Also, ich glaube tatsächlich, dass, mh, dass du Nee, ich glaube, ich weiß es, dass du interessant bist für die Leute und die bestimmt mehr aus deinem Privatleben sehen würden. Aber ähm, es muss natürlich zu dir passen. Du musst da Lust zu haben. Es ist einfach, es ist immer Arbeit und so. Aber ähm, du brauchst da gar nicht hier so low sozusagen zu laufen, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du definitiv genug Leute hättest, die das super interessiert, was du gerade isst ja, du ja. <lacht> und wo du gerade hingehst. Oh Ja. Sag mal, du bist ja abgesehen von deinen ganzen tausend Geschichten, die du machst, ob Producer, ob du ähm, Songwriter und so, so weiter, du bist auch Unternehmer. Ja. Was würdest du sagen, äh, für einen Unternehmer, was ist somit die schwierigste Hürde, vor allen Dingen, sag mal, hier Deutschland?
1: Generell als Selbstständiger ist es ja so, wenn du, es ist manchmal einfacher, Dinge zu erreichen, aber viel schwerer, sie zu behalten. Maintaining. Ja, ähm, das ist als Unternehmer schwierig, weil viele Leute denken, wenn, wenn sie, das ist wie hier in der Kampfkunst, fängst an, hast irgendwann einen Schwarzgurt und hörst du auf zu arbeiten, da hörst du auf zu trainieren. So Und die meisten Leute, die haben es dann geschafft im, 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 in ihrem Job oder im Berufsleben oder ihre Firma und ruhen sich dann aus. Nicht wirklich, aber so der Ehrgeiz ist nicht mehr ganz so da. Man, wir haben das jetzt hier, guck mal, alles nach vorne gebracht, es läuft doch alles super. Und dann, das ist äh, praktisch äh, die Falltür, wenn es wieder abwärts geht. Du musst praktisch immer so mit den Dingen umgehen, als ob es das letzte Ding ist, was du machen könntest. Als ob es äh, das Einzige wäre, was dich, da, was dich da oben hält. Nur dann kriegst du diesen... Äh, Fighting Spirit, wie viele amerikanische Unternehmen haben, die, die einfach sagen: Hey, äh, we don't rest, ne? we create oder we multiply oder was auch immer. Wir wollen mehr davon, mehr. Ich sag mal, die G Gier ist ein ganz schlimmes Wort so, sage ich mal in, in diesem Bezug, aber die Gier nach mehr heißt muss ja nicht heißen: Ich will mehr Geld. Die Gier nach mehr kann ja auch heißen: Ich will mehr Angestellte, ich will mehr Leuten äh, äh, eine Chance geben. Ich will mehr kann ja auch heißen, ich will expandieren, ich will, dass auch andere Leute in anderen Ländern mein Franchise vielleicht nutzen können. Das machen viele falsch. Ja, die, die die stecken alles in ein Riesenunternehmen, alle ihre Zeit und dann haben sie es irgendwo geschafft und dann gibt es den Lenz und dann wird's weniger und dann kannst du es nicht mehr kompensieren, kommst nicht mehr hinterher, weil du kannst, wenn du wenn du wenn du wenn du passiv bist und das Ganze ins Negative gehst, dann kannst du dich nicht mehr so motivieren und bist auch nicht mehr so kreativ. Weißt du, wenn deine Firma nach unten geht und du sollst kreativ sein, schwierig. Ja, deswegen ist es immer gut, ein gewisses Level zu maintain, dass du immer in der Mitte bist, mit allem, ob finanziell, ob kopfmäßig, ob was auch immer. Die Mitte ist das Beste, weil dann fällst du nicht runter, bleib schön in der Mitte.
0: Ja, sehr schöne Worte. Es ist genau letztendlich auch so ein bisschen das, was mein Job beschreibt. Denn dass viele Leute denken, ach, wenn sie jetzt einmal ein Coaching haben, dann reicht das. Aber das reicht natürlich hinten und vorne nicht, weil du musst halt echt weitermachen. Und gerade wenn es dir gut geht, Gerade dann, also auch gerade so, ich sag jetzt mal, ne, wenn du jetzt das Gesicht eines Unternehmens oder eine Person des öffentlichen Lebens und so, du bist irgendwo, dann nutzt es, weil du dann nämlich ganz viele Leute erreichst. Wenn du irgendwann unten bist, hast du keine Kraft mehr, du erreichst nicht mehr die richtigen Leute, äh, dann musst du dich erstmal wieder aus diesem Tief holen.
1: Du dich selber, genau. um dich dann zu motivieren, sorry, nach vorne zu kommen, das ist schwierig.
0: Genau, und das ist eben, genau das ist der springende Punkt und den ganz viele wirklich falsch machen. Also es ist schön, dass du das noch nochmal angesprochen hast und vor allen Dingen auch das Thema... Motivation, weil ähm, wie ist denn das eigentlich? Ich meine, du hast ja deine deine Stars, deine Entertain, deine Sänger äh, und so weiter, die wenn das mal eben nicht so läuft, also wie motivierst du die, wenn jetzt irgendwie sagen wir mal ihr echt ein mega Hit, ihr seid super begeistert, ihr produziert ihn den und denkt yay, und dann läuft er nicht. Weißt du, dann sagen die, oh, alles Mist, was wir gemacht haben. Wie wie schaffst du das irgendwie deine Gang wieder so zu motivieren und auch dich selber, dass du weitermachst?
1: Weitermachen, was willst du machen? Du kannst ja nicht umfallen und aufhören zu atmen. Das ist mal Nummer eins. So, in Sachen Musik ist es ganz einfach so, klar, hast du eine Streuung, ne? du machst ganz viel, viele Sachen gehen nicht auf, von denen du wirklich erwartet hättest, da wird durch die Decke gehen. Und natürlich habe ich das schon oft erlebt, dass sich dann auch diese Teams auseinanderbilden, weil einer dem anderen die Schuld gibt, ähm, aber da muss man immer wieder zurück an sich zu sich, zu sich selbst kommen und sagen, okay, woran lag es vielleicht? Ja, da brauchst du aber Stärke für, auch zu sagen, ey, war mein Fehler. Haben viele nicht? Die schieben es gerne auf andere Leute und dann hast du eine gewisse Atmosphäre, die, die uncool ist. Und wenn du eine uncoole Atmosphäre hast beim Musikmachen, das kannst du vergessen. Musikmachen ist sehr intim. Da kannst du nicht einfach jemanden heilen, der sich da hinsetzt und der dich gar nicht kennt und so. Und das geht höchstens im Film aber sonst nicht. Hm. Ja.
0: Wie motivierst Was du dich da?
1: denn? Ich brauche mich nicht motivieren. Ich stehe morgens auf, bin riesig motiviert. Als, als Mensch schon. Ich stehe auf, meine Hände kann ich spüren, meine Füße kann ich spüren, ich kann gucken, ich kann hören, ich atme, wunderbar. Viele denken, das ist, denken, das ist normal, das ist ein Privileg. Wenn du somit schon anfängst, und alles für Granted nimmst, alles ist oh, oh, mir geht so schlecht und oh, und dies, dann hast du auch verloren. Aber wenn du morgens aufstehst und sagst, hey, man muss sich jetzt nicht über Kandidat motivieren und in, in, in Spiegel schreien oder so, aber ganz normal sagen, hey, geiler Tag, ich bin da, Sonne ist da, vielleicht kommt die noch, wenn sie nicht da ist. Heute versuche ich das Beste daraus zu machen, was ich vorhab. Ich gebe mein Bestes, wenn es nicht klappt, habe ich wenigstens mein Bestes gegeben. Nächstes. Und wenn du heute nichts accomplischen kannst, dann vielleicht morgen. Aber wenn du dir selber den Druck gibst, heute muss ich, heute, heute. Und das kann manchmal nicht funktionieren, aus vielen Dingen nicht. Und dann ist abends und dann sitzt du da und denkst, oh, wie der nicht funktioniert. Damit ziehst du dich selber runter. Du musst einfach äh, A, immer weitermachen, A, immer an dich glauben, äh, B, immer an dich glauben und, und C, ganz einfach äh, die Ausdauer haben. Auch, und auch mal zuzulassen, zu sagen, ey, ja, war nicht gut. Oder das kann ich nicht. Weil wenn du dir selber den Druck machst, ich bin oft der Meinung, dass dieser Burnout, der kommt von einem selbst. Das hat wenig mit wenig mit Einfluss von außen zu tun. Weil das, was dich von außen beeinflusst, das kannst du ja das kannst du ja managen. Du bist ja dein eigener Manager. Aber oft kommen da Emotionen ins Spiel, die kann man nicht... Äh, da ist man halt sehr emotional, je nachdem, wo man auch noch herkommt und die Herkunft, und da geht man mit anders mit Dingen um. Ein Finne ist da entspannter als eine Italienerin vielleicht bei gewissen Dingen, weil der Finne da irgendwie abgeklärt ist und, und, und der Italiener aus seinen Emotionen lebt, was auch völlig in Ordnung ist. Aber jeder hat seinen anderen Ansatz. Aber ich glaube, wenn du deinen eigenen Ansatz findest, in dem dass du sagst, hey, heute wird ein guter Tag, ja? ich halte aber auch nicht so von diesen, von diesen, von diesen Happy-Mantras, die da viele raushauen, so, hier yeah, und so, das sind alles für mich nur Narrative, die aneinandergereiht sind, aber kein, aber kein einziges davon wird wirklich ausgefüllt mit irgendwelchen Taten.
0: Ja, ich sag mal, im Grunde genommen musst du das leben, was du letztendlich auch sagst. Ne? Also insofern. Man
1: sagt, sagt immer amerikanischen Sachen, put, put your money where your mouth is.
0: Ja. Und im, ja, das stimmt. Und im Grunde genommen ist es ja so, die, viele, die da, irgendwie, da diese Mantras schreien und machen und wir hüpfen jetzt alle im Kreis und so. Die, die, ja, die lieben das natürlich. Die, ja, genau, Lifestyle. Aber ähm, die lieben das oft nicht so richtig, was sie da ähm, predigen, sage ich jetzt mal.
1: Unbedingt. <lacht> ähm, ich hatte mit einem Kumpel, ich werde den Namen jetzt nicht sagen. auch nicht. Ich hatte ein Label, und zwar ein Esoterik-Label. Pass auf. Und äh, hat mir nahe getragen, Mensch, die machen so und so viel Umsatz, da ist äh, Kirchenflucht, die Leute suchen nach irgendwas. Okay. Angefangen zu machen, mich umgeben mit gewissen Leuten, auf gewissen Seminare gewesen, Veranstaltungen, und habe gemerkt, dass das alles Scharlatane sind. Es sind 1A-Versicherungsvertreter, die sich da hinstellen und dir das Blaue vom Himmel, das ist wie so eine Butterfahrt hat mich das erinnert aber und verkaufenden Bücher so für 110 Euro ne, signiert da war ich angeekelt dann und ich gesagt, das, dieses Branche brauche ich nicht das ist ja noch schlimmer als als die Musikbranche da musst du ja wenigstens was können ja aber wenn du dann da jemand bist, der dann da irgendwie Leute voll leidt mit wie oft bist du denn reinkarniert und ich 110 mal und so nicht, dass ich daran nicht glaube es geht nur darum, die Person, die versucht mir das zu verkaufen, glaube ich nicht. Ja? Warum? Weil ich genau weiß, wie der sich nach der Show verhalten hat. So. Und dann ist es natürlich immer, finde ich es schade, brutal, wie die Leute in ihren Sorgen allein gelassen werden, weil die haben ja Nöte und deswegen und Ängste, deswegen kommen sie ja zu solchen Sachen. Deswegen kaufen sie sich diese Bücher, weil sie ein Problem haben. Und dann stehst du da und gaukelst dir eine Hilfe vor, an die du selber nicht glaubst und auch nie funktioniert hat. Ne? Das ist für mich so moderne Heiratsschwindler ohne Heiraten.
0: Ja, ich kenne auch so ein paar ja. Gestalten von, <lacht> tatsächlich. Ich finde, für mich ist es immer so ein bisschen das Beispiel eines Clowns, der mir immer lustig ist, aber im so, wenn er dann seine Trauerst Maske. Genau. Und das ist so ein bisschen, das sehe ich ganz oft bei, bei diesen super super happy Bühnendarsteller, aber naja, aber die sind halt, jeder hat so sein, seine Bewandtnis, seinen, seinen Platz und die haben ihren. Was würdest du denn sagen, das ist immer so meine Standardfrage, was würdest du sagen, macht eine gute Führungskraft aus? Ich meine, du bist ja letztendlich als Unternehmer, bist du ja nun auch Führungskraft und du hast auch schon mit vielen Leuten sozusagen auch zusammengearbeitet. Was würdest du sagen, was macht das aus?
1: Es kommt ja immer darauf an, in welchem Feld du dich bewegst. Aber ich bin der Meinung, ich kann ja nur von mir reden, ich war zum Glück noch nie in einem wirklichen angestellten Verhältnis, außer meiner Ausbildung. Oder wenn ich im Kino gejobbt habe. Ich habe im Kino Karten abgerissen und so und habe hab, äh, äh, die, die Seele vom Popcorn befreit und Eis verkauft. Ähm Du musst auf jeden Fall erstmal ehrlich sein. Auch das ist natürlich schwierig bei Corporate Companies, wo du derjenige sein musst du sagst, you're fired, dass du da irgendwie trotzdem... Aber ich glaube, wenn du eine gewisse Ehrlichkeit behältst, eine Menschlichkeit behältst, dass die Leute, die für dich oder mit dir arbeiten, ganz einfach erkennen, dass du es ernst meinst und ein offenes Ohr hast, die Leute nicht hintergehst auch mal den Rücken stärkst, Interesse zeigst, weil es ist ja mal so, äh, äh, acht bis neun Stunden ist diese Person in deiner Firma. Und das ist ein, große, ein großer Teil des Tages oder des Lebens und für lange Zeit vielleicht. Das heißt, da muss Menschlichkeit passieren. Und das missfällt mir bei ganz vielen Firmen, wo es einfach nur um Image geht und wie schnell komme ich nach vorne und Mobbing und äh, Mobbing von Chefs etc. Ich meine, Stromberg hat uns das ja bestens vorgemacht. Ja? Also die, die, für mich Mecker des, des, des Mobbings. Und so ist der Mensch eigentlich. Und ich glaube, wenn du eine Führungsposition, ich habe viele kennengelernt in Führungspositionen. Ich habe den 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 Präsidenten von Motown kennengelernt, George Jackson. Ich war absolut angewidert, ja, weil wie der mit seinen Leuten umgegangen ist und, und alles und so. Nur weil du jetzt ein 500 Quadratmeter Büro am Eckhaus vom Polygam Gebäude hast und guckst auf den Hatzen, du hast die Firma nicht aufgebaut. Du bist der Präsident der Firma. Du hast nicht geschwitzt, du bist nicht äh, draußen auf den Straßen, und hast die hast die CDs verteilt als Street Squad. Finde deinen Platz. Auch als Chef, als Führungsposition, versuch als man hört ja immer gerne Team, der ist nur ein Team und all sowas. Das sind alles Floskeln. Jedes Team braucht einen Anführer. Ist so. Weil irgendeiner muss die Entscheidung machen, ja oder nein. Wir können sie nicht alle gleichzeitig machen. Und eine Firma ist 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 jetzt auch keine Demokratie irgendwo. Ne? Weil die Leute sind abhängig von Umsätzen, die Leute sind die Firma ist abhängig davon, du bist davon abhängig, dass die Firma Umsätze macht, damit du auch dein Salary, dein Geld bekommst. so Das ist eigentlich ein Miteinander. Und das Miteinander oft bei so, mit selbst nur bei mittelgroßen Firmen, ist nicht so da. Da geht es darum, dass man... Äh, da gibt zahlen äh, vor Menschen und so. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Das war der Grund, warum ich sowas nicht machen könnte. Also, und ich bin, und ich kann das sagen. Also, ich habe, ich habe, ich habe, wie gesagt, mit, mit, mit 24 äh, die, das größte Label in Deutschland gehabt. Wir hatten 24 Angestellte. Leider war ich da äh, kopfmäßig noch nicht so weit. Ich habe das anderen Leuten überlassen. Äh, Doktor der Eko Economy, ja, äh, der dann da Leute eingestellt hat, wo ich im Nachhinein dann irgendwie, ja? Und leider hatte ich dieses Wissen damals noch nicht. Da war man auch noch zu jung. Und wie willst du denn als 24-Jähriger denn 36- oder 40-Jährigen sagen, was er zu tun hat? Schwierig. Natürlich hat man dann damals schon eine gewisse Aura um sich gehabt von Erfolg, und das war dann ein bisschen einfacher. Aber es ist schwierig. Auch damals, Peter Ruppert, vielleicht hörst du das ja, warst damals MTV-Chef in Deutschland und äh, der kannte mich nicht, aber hat meine Sachen nicht gespielt, weil von Hörn sagen, ich ein Arschloch bin. Dann bin ich zu MTV, habe ich mit Peter hingesetzt, saßen uns gegenüber, wie zwei erwachsene Menschen und ich habe zu ihm immer noch Kontakt. Also ich schreibe ihn ab und zu mal auch auf LinkedIn und so und er ist in, äh, wohnt in London, ist er wieder zurück. Der war Chef von MTV und hat nachher gesagt, hey, du bist doch ein cooler Typ, ich spiele deine Sachen. Das ist eine Führungsposition. Das ist ein Führungsmensch, das ist jemand, der Entscheidungen trifft, nachdem er gesehen hat, ich lag falsch, mache ich anders. Toller Typ.
0: Ja, also Führungsposition. Ich meine, letztendlich ist es, es ist, die, ich finde immer, die Luft oben ist ziemlich dünn, ne? weil du einfach, du wirst ja dafür bezahlt, Entscheidungen zu treffen und du wirst auch dafür bezahlt, letztendlich ähm, da die richtigen Leute ranzuholen, mit denen zu arbeiten und so weiter. Und du hast ja viele individuelle Köpfe dann äh, teilweise und da musst du halt mit umgehen können. Also es ist nicht so einfach, wie viele sich das immer vorstellen. Ähm, und es gibt halt viele Jobs, die ich auch nicht machen würde, das ganz ehrlich.
1: Im Endeffekt ist es ja wie ein Kindergärtner, wie ein Erzieher. Du hast da 30 Leute in deinem, in deinem Büro, bei Siemens, bist dann der Abteilungsleiter, kriegst von oben eine Ansage und musst sie weiterleiten. Du weißt schon im Jahresanfang, dass du vier Leute kündigen musst, kannst es denen aber nicht sagen, etc. wegen, wegen rechtlichen Dingen. Das könnte ich nicht. Das, das, ist, das ist ja für dich selber unmenschlich, wenn du ein Gewissensmensch bist. Und du siehst den Typen jeden Tag, kriegst seine Pläne mit, ah, wir fahren in Urlaub bald und das Kind kommt oder so. Und du weißt, in drei Monaten musst du dem sagen, du musst leider gehen. Das kann jetzt sagen andere, ja dafür kriegen die ja viel bezahlt, die Führungskraft. Kein Geld der Welt kann mein Gewissen bezahlen. Ne? Und ich bin da eher so der Mensch, der dann in diese Richtung denkt. Deswegen Führungskräfte Chapeau muss man haben. Fragezeichen, weiß ich nicht. Geht auch anders. Aber wir sind leider äh, in eine Richtung in unserem in unserem ganzen in ganzen Industriellen, was so abgeht, sind wir schon so. Es gibt Alternativen, aber die sind nicht gern gesehen genauso wie äh, auch äh, Frauen in Führungspositionen. Jetzt ist es ja irgendwie hit, dass der, alle jeder Politiker ist, ist jetzt oder jeder Deutschland dann haben wir Merkel und dann haben wir dann in Frankreich und überall gibt es dann da Frauen irgendwo völlig in Ordnung. Aber noch wichtiger wäre es, wenn wenn in, in in so alltäglichen Jobs und nicht in prominenten Berufen, ja, dass da äh, die Frauen gleichberechtigt sind. Man sagt ja immer, hier, ist Präsidentin, schau doch mal, auch eine Frau. Ja, aber hey, ich kenne eine Million andere Jobs da, wo die Frauen eigentlich besser bezahlt werden müssten oder wo anders hinkommen müssten und das geht nicht.
0: Ja. ja, wichtiges Thema, Frauen in Führungspositionen oder überhaupt Frauen in äh, Schlüsselpositionen, die letztendlich gerne mal übergangen werden. Das ist sowieso, ich glaube, never ending story. Also das, äh, teilweise sind wir da echt noch... Jahrhunderte zurück, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, du hast ja darüber geredet, ähm, dass äh, hier mit Plattenlabel und ähnlich mhm. und wir sind jetzt praktisch schon an der letzten Frage angekommen ja. Mhm. beziehungsweise, ja, letzte Frage, das ist so, was sind deine Projekte? Also ich finde es super spannend, weil du hast es immer nur so ein bisschen ähm, ja angedeutet, mhm. aber noch hast du ja nichts dazu gesagt. Nee. Also, was sind deine Projekte?
1: Also, meine unsere Projekte man macht ja selten alles alleine sind auf äh, ist einmal dass wir äh, gerade einen Song ra raus haben ähm, den Steve und ich selber gesungen haben auch ist eigentlich ein Spaßprojekt Nighthead heißen die und äh, und wir haben uns überlegt wir machen jetzt auch eine Plattenfirma die heißt Nighthead Records wird so wird die heißen komplett digitaler Vertrieb haben gewisse Partner schon dabei, wo wir das, wir werden da auch Streaming-Dienste machen, wir werden auf Twitch sein, wir werden, also, ich werde nochmal plattenfilmmäßig angreifen, so, da habe ich, hab ich total Lust drauf. Dann, ähm, werde ich oft von Leuten auch angeschrieben, auch auf LinkedIn, so, ob ich nicht mal ein Buch schreiben will. Ich kann kein Buch schreiben, ja, ich bin da ganz schlecht drin. Äh, bieten sich auch Leute an, aber ich, auch da wiederum, ist das so wichtig? Weiß ich nicht. Dann, ähm, Underdog Project, ganz klar, machen wir ein neues Album, wird auch ein neues Single kommen. Ähm, äh, ich habe ja eine Kochshow gehabt, die ist leider nicht geehrt worden wegen gewissen Dingen, aber ich bin ja Hobbykoch und koche alles, was du willst. Und wir haben so einen Foodtruck und da werden wir praktisch ähm, äh, Tonys Foodtruck Cooking mit Celebrities machen. Haben wir schon angefangen, dann kam Corona dazwischen, also irgendeinen Celebrity, den ich gut kenne oder auch nicht gut kenne, den lade ich zu mir ein und dann kochen wir was zusammen, was man in so einem Foodtruck kochen kann auf die Schnelle und dann interviewe ich den, aber von von einer anderen Perspektive aus und koch halt dabei und so, weil ich es wirklich toll äh, finde und wir das gerne mögen. Das geht mit Feuer-TV machen wir das und ähm, ich haben mir so viele pläne jetzt also, aber kon konkret sind es ist, ist das was wir machen wollen und äh, natürlich sind wir dann auch mit fun factory unterwegs äh, weltweit wenn, wenn frau corona das zulässt und äh, pläne 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 ja wir haben hier die sportschule äh, das, 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 das ist dojo in hamburg äh, wo wir auch äh, kleinen kindern, so Anti-Mobbing-Sachen beibringen. Äh, ich gehe auch in Schulen und gebe so äh, Präventionskurse in Sachen Gewalt. Äh, wir geben hier frauen selbstverteidigungskurse anti Anti-Rape-System. Ähm, ja, so viele Dinge. Meine Tochter wird 14. Das ist, glaube ich, das Wichtigste von allen.
0: Ja, spannend. Also... Ähm ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es sind ja so viele spannende ja. Projekte. Auf jeden Fall denke ich mal, wirst du da noch einige Ohrwürmer produzieren. Ja. ja, mit Sicherheit. Und was soll ich denn, also ich sag mal, wir werden ja in den, ich werde ja in den Showlinks ein paar Links äh, ja. zu deiner Person ja. einfach posten, ja. dass die Leute einfach mal daran teilhaben können, was so in nächster Zeit abgeht bei dir, ja. dass sie auf den neuesten Stand gebracht werden. Ja es hat mich sehr gefreut dich hier persönlich zu treffen und das nette Gespräch zu führen und ja, spannend sage ich nur
1: ich habe zu danken, tolle Fragen ähm, total, auch für mich sehr interessant mal so was so wichtig ist oder was in den Köpfen der Leute so vorgeht, was die mich interviewen wollen ähm, war toll sehr kurzweilig und kann man nochmal wiederholen vielen Dank
0: Killer-Press-Podcast. Hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne kommentieren und bewerten. Für mehr Infos geht gerne auf meine Seite killer-press.de. Bis zum nächsten Mal.